0: O tema da nossa palavra é quando o fogo de Deus desce sobre nós e nos abraza. É, eu queria dizer, quando a gente fala de fogo de Deus, a gente está falando o seguinte, de um evangelho onde exista um coração que arde. Nós não podemos servir a Deus de uma maneira fria, gente. Então, quando a gente fala de vamento, não é um negócio assim para acontecer uma vez na vida. A gente tem que buscar constantemente isso. Não é que a gente vai ficar pulando, rolando, não é isso, não. Estar avivado é se virar Deus, com vida, com entusiasmo, com vontade. Né? É quando a gente driba qualquer coisa para poder estar na casa de Deus. Já viu quando qualquer coisa é desculpa para não estar? Né? Tem gente que chega assim, olha o tempo. Ai, acho que vai chover, não vou na igreja, não. Aí outro chega. Ai, está um calor, né? Se a gente for lá, aquele monte de gente vai ficar passando calor lá, né? Tem gente que qualquer coisa é desculpa. né? Tem gente que se recebeu um telefonema meia hora antes do culto, ah, porque eu recebi um telefonema, acabei indo para a igreja. Entende? Quando a gente está avivado, irmãos, a gente tem sede, a gente tem fome da palavra, a gente quer cultuar, a gente quer adorar, a gente quer se encher do Espírito Santo. E é por isso que nós, como igreja, precisamos de renovo. E tem uma coisa, eu estou orando para a nossa igreja ser uma panela fervendo na presença de Deus para que as pessoas entre aqui sintam aquele clima de Deus, aquele clima de presença do Senhor, aquele clima do Espírito Santo, que a pessoa seja impactada pela presença de Deus, porque este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. É onde Deus opera, onde faz milagres, onde ele faz maravilhas. E nós temos que buscar essa vida vivada na presença de Deus. É quando a gente fala de avivamento, Deus pode abrasar, pode avivar uma pessoa, como fez com Wesley, como fez com Martinho Lutero. Gente, Martinho Lutero, ele estava sozinho, num quarto, com uma vela acesa, naquele tempo tinha luz elétrica, né, gente? Então, ele estava ali, com aquela vela acesa, lendo a Bíblia. De repente, ele olha ali em Romanos, ele lê, assim, uma coisa que ele já tinha visto tantas vezes. Mas ele vê, o justo viverá pela sua fé. E aí ele continua lendo e fala, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação, Jesus. E ele começa a descobrir, naquele tempo, irmãos, as pessoas pagavam para ser salvas. Não é? Era vendido lote no céu. No sério mesmo, eles passavam mesmo. Com mapas, falava se assim, aqui é o mapa do céu. Para você morar no céu, você vai ter que comprar. A maioria das pessoas não tinha dinheiro. Então, elas ficavam pagando a vida inteira para tentar morar pelo menos num cantinho lá do céu, para não ir para o inferno. Já pensou uma coisa dessa? Então, era comprado. Era indulgência. O perdão era vendido, o perdão dos pecados. Aí, quando Lutero viu aquilo, ele falou, não... Jesus é a nossa justiça, ele que é o preço. E aí surgiu a reforma protestante, começando com um homem. Né? Claro que foi fruto, muitos outros deram a vida antes, mas o que, eu queria, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente começa a pensar que, para Deus aquecer, para avivar, para a gente ser um crente né? é, cheio da graça, a gente precisa que outros sejam. Não, se você quiser... Deus faz isso na sua vida, independente de outras pessoas. Não importa se você se senta na igreja e quem sentou do seu lado está atualizando mensagem no WhatsApp. Não importa se quem sentou do seu lado não está nem aí para o culto. Não canta, não ora, não faz nada, fica parado assim olhando. Como se o tempo tivesse que passar logo porque está demorando demais. Mas se você quiser, Deus incendeia o teu coração nessa noite. Se esse é o teu desejo, você não depende de ninguém. Só de você mesmo. Porque Deus, Ele quer isso. Ele está presente hoje aqui. E Ele quer que a gente viva uma vida alegre na presença dEle. Uma vida cheia do Espírito Santo. Não é aquele crente que vive se arrastando. Né? Como se viver para Deus fosse um peso. Né? Você encontra as pessoas, elas falam frases assim do tipo... É, Olha, eu estou com Jesus. Porque com Jesus já é difícil... Imagina sem Jesus, né? Ou seja, é como se ele estivesse por Jesus, porque né, é o único jeito, né? Então, né, não é que tem prazer, não é que ele tem prazer, não é que ele está alegre, né? Porque não tem outra opção. Não, irmãos, não é isso. A Bíblia ensina que o Senhor é a fonte de alegria da nossa vida. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força, amém, queridos? E Deus quer que a gente sirva a Ele. No Salmo de número 100, de servir ao Senhor com... Fala para o irmão aí, servir ao Senhor com? É para o louvor tocar com alegria, é para o louvor cantar com alegria. Né? Já pensou a gente cantar, louvar, fazer as coisas, mas está frio? né? Tá lá cantando? Não, tem que estar tá vivo. A gente tem que cultuar com alegria, a gente tem que orar, sabe, com intensidade na presença de Deus. Eu tenho certeza, né? Um dia desses eu estava orando... E aí eu falava assim, Senhor, como é que nós vamos fazer para ampliar essa igreja? Aí Deus falou lá no meu coração, não preocupa não. Ela vai ficar pequena, fica tranquilo. <risos> Ela vai ficar pequena, né? a necessidade vai se tornar premente e eu vou abençoar, eu vou mandar o que precisa. Né? Então, o que nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja que quer ganhar almas para Jesus, uma igreja que trabalha, o resto, meu irmão, deixa que Deus vai fazer, é Deus quem vai suprir, é Deus quem vai operar. E eu estou orando, eu quero ser esse pastor. Eu não quero ser um pastor frio. sabe Um pastor que vem para o altar e não transmite graça de Deus, não transmite unção de Deus para a vida da igreja. né? Eu me lembro de uma vez de um professor que eu tive, né? um professor americano, né? eu fiz um curso que tinha muitos professores americanos. E eu me lembro de um dia, um professor chegou na nossa classe, e ele falou assim, Sabem, De uma coisa, o problema do cristianismo brasileiro é a falta de entusiasmo. quem está na frente Deus tem que incendiar essas missionárias incendiar os pastores incendiar os presbíteros a nossa igreja tem que ser uma igreja viva, irmãos que as pessoas falem: eu vou mais cedo que eu quero arranjar lugar naquela igreja sabe? eu estou orando para isso, eu quero isso né? eu quero que comece comigo isso né? abra sua bíblia comigo aí 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 20 a 24. Deus pode incendiar pessoas, Deus pode incendiar famílias, Deus pode incendiar a igreja, Deus pode incendiar uma nação mas eu não preciso esperar nada disso, eu posso pedir que Deus me incendeie. E eu fico, às vezes a gente fica pensando assim, Deus quer fazer coisas, irmãos. Uma vez a gente estava ensaiando, né? a gente estava ensaiando com a família, e nós estávamos cantando e, e dividindo vozes, três vozes. De repente, irmão, surgiu uma quarta voz no nosso meio. E eu tenho a minha família toda como testemunha, minhas filhas, minha esposa. A gente estava cantando a canção. E o trecho que a gente estava cantando falava Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. De repente, uma voz como se fosse uma flauta começou a tocar no nosso meio. Eu estava ali com as meninas ensaiando. aquela começou a tocar como uma voz angelical, uma flauta tocando no nosso meio. E a gente começou a cantar, um olhava para o outro, a gente chorava, a gente não estava entendendo nada. Aí, de repente, a gente parou de cantar. E aquela voz continuou sozinha um pouquinho cantando no nosso meio. Você crê que Deus pode dar experiências para a sua família? Experiência com Deus? Experiência verdadeira? Nós temos que sair do evangelho frio, irmãos. Existe uma vida para viver na presença de Deus, onde se experimenta a graça, o poder, o sobrenatural de Deus, a presença do Senhor, a manifestação de Deus, a manifestação de Deus enviando seus anjos. Nós cremos nesse evangelho, e é esse evangelho que nós temos que viver. A gente se acostumou muito com aquele evangelhozinho, batidão, que não tem nada, acontece nada, pela vida sem graça. A gente vira um costume. Mas não é isso que Deus quer. Achou aí? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. É, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20 a 24. Então enviou Saul mensageiros para prenderem a Davi. Quando eles viram A congregação de profetas profetizando, e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E também eles profetizaram. Vamos começar por aqui. A nossa igreja precisa ser uma congregação de profetas. O que é uma congregação de profetas? É é, é um povo que se reúne, inclusive esse povo aqui, esses profetas que foram chamados de escola, né, considerados como a primeira escola de profetas, que era liderada por Samuel, eles se reuniam em qualquer lugar, no meio da estrada, numa montanha, eles se reuniam. E quando eles se reuniam, o Espírito de Deus se manifestava e era derramado... Um mover de profetização. Deus começava a usar as pessoas, a tocar nas pessoas, a falar com as pessoas. E o que acontece? Falaram que Davi estaria com esses profetas. E Saul queria matar Davi. Então ele envia os mensageiros para ir atrás de Davi, para pegar Davi, para prender Davi e trazer para ele. Quando os mensageiros se encontram com a congregação de profetas, o poder de Deus pega neles. O poder de Deus começa a agir. E aqueles mensageiros, eles não voltam mais para Saul, Eles ficam lá no meio dos profetas, glorificando, louvando, profetizando. E são cheios do Espírito de Deus. Ah, eu quero essa igreja aí, eu quero. Fala para o irmão aí, você foi chamado para nada menos fazer parte... De uma congregação de profetas. Diga para ele, você é profeta de Deus, diga para ele. Oh glória a Deus. Profeta ali não é quem tem dono de profecia. É pessoas que experimentam Deus, que tem experiência com Deus, é isso. E glorificam e bendizem, são usados por Deus. E, e aquela, quando aqueles mensagens, gente, eles vão lá com a intenção de prender. Eles até se esqueceram do que foram fazer lá, ué? O poder foi tão grande que eles começaram a profetizar e não voltaram mais. Vamos lá. Versículo 21. Avisado disso, Saul fez o quê, gente? Enviou outros mensageiros. E também estes... <risos> gente, que coisa incrível esse negócio, gente. Ainda... Terceira vez, enviou Saul mensageiros, os quais também profetizaram. Todo mundo que Saul mandava lá para prender Davi, ficava. E entrava naquele mover do Espírito Santo e não conseguia sair mais. Fala para o irmão aí, o poder de Deus contagia. É por isso que a igreja tem que estar cheia do poder de Deus, meu irmão. Se uma pessoa entra aqui e percebe aquele poder, aquela graça de Deus, ele é contagiado por esse poder. A pessoa entra, não estava crendo, estava sem esperança, queria até se matar, mas quando ele começa a ver o mover de Deus, ele fala, não, eu quero viver, eu quero esse Deus, eu quero essa vida. A pessoa muda, a pessoa se enche de esperança, a visão dela de tudo muda nós queremos ser, eu quero ser parte dessa congregação de profetas. Nós somos chamados para isso. Bem, é interessante também, veja aí o versículo 22. Alguém aí das teorias de empresariais, administrativas, já disse o seguinte. Quando você manda alguém fazer alguma coisa, e não tem jeito, aquilo não sai direito, faça você mesmo, vocês sabem, hein? E Saúl inaugurou essa teoria. Já mandei gente para chuchu. Ninguém volta? Eu vou lá aprender Davi, sou eu que vou pegar ele. Quero ver. Aqueles incompetentes né, foram lá e não resolveram. Veja aí, versículo de número 22. Então, foi ele mesmo arramar E chegando ao poço grande, que estava em seco, perguntou. Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe. Eles que estão em Naiote, em Ramá. Ah, tá bom, então vou lá. 23. Foi, pois, para Naiote, em Ramá. E o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele ia caminhando... Até chegar a Naiote e Ramá e despindo as suas vestes, as roupas de rei, né? Tirando aquelas vestes de rei, ele também profetizou diante de Samuel e esteve nu, nu ali nessa é nesse é de tudo não, viu gente? Tem as peças de baixo por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz. Está também Saul entre os profetas? Gente, que coisa incrível. A primeira coisa que eu quero que você perceba nesse, nesse versículo é o seguinte. Eu não, não eu, eu costumo até olhar a quilometragem, mas não olhei. A quilometragem que ele estava de onde estava Samuel. Mas seguramente era coisa de mais de 30 quilômetros. O poder pegou ele pelo caminho. A gente, pensou uma coisa dessa? Fico imaginando aqui, né? O nosso bairro, será que ele tem 10 quilômetros de diâmetro? Acho que não, né? 10 quilômetros assim, o raio não, né? Acho que não. Gente, você não crê que uma igreja cheia do poder de Deus vai começar o poder de Deus a agir aqui em nosso redor? Quem está no raio de 5, 10, 15... Ele pode ser atingido pela graça que Deus derramar nessa igreja? Gente, ele estava orando lá em Ramá. O camarada estava no caminho, estava na estrada. Olha, olha na sua Bíblia aí. No versículo 23. Foi, pois, para Naiote em Ramá E o Espírito de Deus veio também sobre ele. E ele ia caminhando e profetizando. Ele saiu. Para matar Davi. Ele saiu para pegar Davi e prender para matá-lo. No meio do caminho, o Espírito Santo veio sobre ele. E ao invés de querer matar, ele começou a glorificar, começou né, a andar, começou a profetizar pelo caminho. Eu fico imaginando o pessoal que estava com ele, gente. Ele não devem ter entendido nada. Não, eu vou lá, vou pegar Davi agora. De repente, né? ele começa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E o pessoal olhando para ele, não está entendendo nada e ele foi andando por todo o caminho até chegar no grupo de profetas e passou o dia e a noite glorificando, profetizando diante de Deus ah irmãos, eu quero viver esse tipo de coisa, viu? eu quero nós temos que buscar em Deus um renovo como igreja que a gente mude o nosso patamar, que mude a chavinha. Que a gente deixe de ser né, de uma maneira e passe a ser de outra. Que Deus possa nos avivar. Nós queremos cultos avivados, cheios da graça, cheios do poder. Queremos cultos onde as pessoas não têm medo de glorificar a Deus. Não tem medo de bem dizer o nome do Senhor. Não tem medo de falar em língua estranha. Não tem medo de deixar o Espírito Santo agir. Porque a Bíblia diz, aonde está o Espírito de Deus? Ali. A liberdade, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, Deus vivo, aleluia. E eu quero dizer para você que o lugar onde profetas congregam, a congregação de profetas, onde tem gente que cultiva o poder de Deus, a graça de Deus, que confia na ação de Deus, esse povo vai ver milagres. Tinha muitas outras coisas para falar, mas eu quero orar. É, porque Deus ele muda o panorama de quem chega num lugar desse. Saul saiu para pegar Davi, mas ele foi atingido por aquele poder. Pena que como muitos cristãos também Saul não conservou isso. Eu fiquei pensando que chance, né gente, que Deus deu para Saul ali, hein? que chance, meu Deus. O camarada estava envenenado com raiva, com vingança. E Deus mostrou ali o que podia fazer na vida dele. Deus mostrou como podia mudar totalmente as intenções dele. E Deus te trouxe aqui. Talvez você entrou aqui precisando de um toque de Deus. De uma manifestação da graça de Deus. Talvez você até veio aqui como um último gesto de esperança sobre alguma coisa, não vou lá, quem sabe, né, Deus faz alguma coisa da minha vida, e Deus é esse Deus que muda sim, e se você se apega ao Senhor, se você se firma em Deus, você começa realmente a viver uma vida diferente na presença do Senhor, é só a gente querer, é só a gente se manter, porque veja só, é uma escolha, né irmãos, veja que Samuel, ele jamais perdeu isso, ele sempre foi um homem de ardor profético, ele continuou sendo até o fim, sendo que Samuel perdeu isso, Davi, num certo momento ele perdeu, mas depois ele recuperou e não perdeu nunca mais, passou a viver uma vida realmente nessa atitude, de busca, de experimentar Deus, né, E nós temos que também tomar uma decisão. Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero uma vida dentro do teu poder. Eu quero experimentar a tua glória. Eu quero experimentar a tua graça. Eu quero experimentar aquilo que tu tens para fazer na minha vida, no meu coração, na minha família. E é impressionante como alguém, quando ele é surpreendido, ele é tocado pela graça de Deus, como é que as coisas mudam. Eu não vou aqui ler, eu vou só, se você me permite, eu vou ler só eu aqui, para facilitar e agilizar por causa do nosso tempo. Depois disso aí, é interessante que coisas incríveis começaram a acontecer nessa escola de profetas. Coisas incríveis. Quando eles começaram essa atitude de busca e Deus começou a manifestar o poder do Espírito de uma maneira muito intensa no meio deles. Começou a acontecer milagres, coisas assim impressionantes. Eu vou só ler aqui três para vocês. Ó. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu. Eis que o lugar em que, diante da tua face, é estreito demais demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Ide. Disse-lhe um deles, digna-te. A ir com os teus servos? E ele respondeu, eu irei. Assim foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo, Ai, meu senhor, o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali. E fez flutuar o ferro. E disse, tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. O rapaz estava trabalhando para construir a casa, porque esses profetas estavam se reunindo e não tinha lugar para eles. Eles resolveram construir uma casa como se fosse uma igreja, né? para aquele grupo, aquela congregação de profetas. E eles estavam cortando madeira para fazer a casa. E pegaram o machado emprestado. Quando ele bateu com força... Ah, o ferro do machado, a lâmina do machado voou e caiu dentro do rio. Mas aí Eliseu orou, irmãos, e jogou um pedaço de madeira dentro da água. O ferro que estava no fundo do rio, ele subiu, flutuou e se apegou ao machado de novo, né? E eles puxaram o ferro flutuando na água. Gente, Deus começou a fazer cada coisa no meio daquele pessoal você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida fazer nessa igreja fazer na sua família se você entrar numa atitude de busca mais intensa de Deus se você quiser viver uma vida sem ser aquela vidinha comum aquela vida sem nada Ah, eu vou lá na igreja, eu sento, eu saio volto para casa, depois vou na igreja de novo aquela coisinha de rotina, não se você quer viver uma vida intensa na presença de Deus Deus vai realizar grandes coisas e vai fazer sinais diante de você, diante dos seus olhos Olhos, portanto, nós podemos dizer o seguinte: diga para o irmão aí, cutuca ele aí, diga para ele: a casa de profetas é casa de milagres. Fala para ele: essa é a igreja e a sua casa é casa de milagres. Esse texto que eu li, está lá em 2 Reis 6, 1 a 7. Outro texto. Eliseu voltou a Gilgal, Gilgal e havia fome na terra e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Tudo na casa de profetas acontece. Ó. Então um dele saiu ao campo a fim de apanhar ervas e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de, de colossíntidas, e, voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Era uma planta venenosa, gente. Ele foi, fazer, ele foi fazer aquela sopa lá, mas era uma planta venenosa. Assim tiraram de comer para os homens. E, havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo, ó oh, homem de Deus, a morte na panela, é veneno puro. E não puderam comer. Aí ele disse, tragam farinha. Devia ser baiano. E eu profetizei isso e o Maxwell trouxe para mim lá da Bahia. Eu falei para ele, traga farinha, trouxe mesmo. Farinha, pimenta. Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse, tirai para os homens a fim de que comam. E já não havia mal mais naquela panela. Olha que coisa incrível, irmãos. Eles tinham feito, precisavam se alimentar, estavam com fome, só que era uma planta venenosa. Farinha é uma coisa maravilhosa. Você joga farinha qualquer coisa fica boa. <risos> Joga farinha no arroz e feijão, fica gostoso. Joga... Gente, até no macarrão, não posso ficar entregando, para os irmãos não se escandalizar, né? Mas, até no macarrão vai bem, viu? <risos> Mas o profeta jogou aquela farinha na panela e a morte, a maldição, o veneno desapareceu. Irmãos, olha, isso é incrível. Fala para o irmão, em nome de Jesus, nesta igreja, e na sua casa, que é casa de profeta, o mal vai ser transformado em bem. A maldição vai se tornar bênção. A condenação vai se tornar livramento. Em nome de Jesus. Ergue a tua mão, profetiza aí sobre a tua casa, tua família, teus parentes. Se você tem alguém que está numa situação difícil, comece a profetizar agora. Oh Deus, assim como saiu a morte daquela panela A maldição que estava ali, Senhor Ela foi tirada, o veneno foi arrancado E se tornou algo bom o que estava ali Nós declaramos agora sobre a vida dos teus filhos Ah, que essa luta vai se tornar vitória Que essa aflição vai se tornar um cântico de louvor a Deus Deus que esse parente, Senhor, que está oprimido, que está, Senhor, aprisionado pelo mal, em nome de Jesus, vai ser liberto. Em nome de Jesus, vai ser liberto. E o último, né? Tem que parar, né? É tanta coisa, tem que parar. Esse que eu li por último aí foi segundo Reis, segundo Livro de Reis 4, 38 a 41. Um homem veio de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias. Ó, oh, trazendo pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Eliseu disse, dá ao povo, para que coma. Disse, porém, seu servo, como hei de por isto diante de cem homens? Ao que tornou Eliseu. Dá ao povo, para que coma. Porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Então lhe os pôs diante e comeram e ainda sobrou conforme disse o Senhor. Fala para o teu irmão. Esta igreja e a tua casa, que é casa de profeta, porque você está lá. É casa de provisão, é casa de multiplicação, é casa de bênção de Deus, é casa de prosperidade, em nome de Jesus Cristo, aleluia! Gente, que coisa incrível, gente. Homens famintos, trouxeram 20 pães de cevada, eram uns pãozinhos de nada. Aqueles homens, né? né, estavam precisando triturar igual o gafanhoto triturou uma plantação aqueles homens estavam famintos mas através no meio da congregação de profetas aconteceu a multiplicação daqueles pães Deus abençoou e eu profetizo que Deus vai multiplicar na tua vida também meu irmão Deus vai abençoar olha eu quero que você ponha a mão no seu bolso aí agora ou põe a mão na carteira ou pega a bolsa e agarra sei lá pega uma coisa aí que simboliza né pega aí eu estou com minha carteira aqui nós vamos abençoar agora em nome de Jesus nossa casa é casa de multiplicação nossa casa é casa de profeta é casa de gente que crê em Deus que crê em milagre que crê na graça de Deus que crê na provisão do Senhor nós não temos uma fé débil, uma fé qualquer, nem uma fé mesquinha. Nós não pregamos só coisa financeira, não, nós pregamos um evangelho completo. Mas não venha nos enganar, nós cremos também na provisão de Deus, cremos nos milagres de Deus, cremos que Deus abre porta, nós somos um, pro, um povo que crê no evangelho completo. Porque alguns querem dizer assim, ah, sua igreja né, é o evangelho da salvação, né? Como se a gente pregasse a salvação e não precisasse de mais nada. Não, a salvação inclui tudo. Fala para o irmão aí, salvação inclui tudo. Não é só a salvação da alma para ir para o céu. É a, salva... a salvação inclui a bênção de Deus aqui também. O livramento de Deus. A salvação de situações que oprimem a pessoa. A cura de enfermidades. A salvação, ela inclui Tudo. Pega aí esse símbolo aí da sua vida pessoal, financeira, do seu sustento. Pai de amor, nesse momento, Senhor, nós abençoamos a vida do teu povo e profetizamos a multiplicação. Senhor, assim como tu fizeste com o profeta Elias, numa época que não se tinha o que comer, o Senhor enviou através dos corvos, Alimento, enviou carne para ele. Depois ele foi alimentado com pão. Numa época de seca que não tinha água para beber, o Senhor fez ele achar um riacho que corria, o riacho de Querite, e ele pôde beber água. E eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, que as fontes se abrirão, abrirão para você. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que a provisão de Deus vem sobre a tua vida. Eu profetizo nessa noite que é abençoado o teu manancial. Nós abençoamos o teu trabalho agora. Abençoamos o seu ofício, sua profissão, o que você faz. Mesmo que seja simples, mesmo que seja um aposentado. O Senhor vai multiplicar na tua vida em nome de Jesus Cristo. E eu digo para você o que Jesus disse para Jairo. Não temas, crê somente. Às vezes a gente fica pensando como é que Deus vai fazer. A filha de Jairo tinha morrido. E Jesus sabia o que Jairo estava pensando, né? Ele estava pensando assim, já era, agora não tem mais jeito. Como é que ele pode fazer qualquer coisa? Jesus virou para ele e falou, não temas, crê somente. Nós temos que crer, porque quem opera é Deus. Deus. Como vai ser a maneira que vai acontecer? Isso é com Deus. O que Deus quer é que você creia na palavra dEle. Que você confie nEle. A maneira, o meio, o tempo, isso pertence a Deus. Isso é com Deus. Mas o que Ele faz, Ele faz. É como está escrito na própria palavra do Senhor. Se demorar espera-o, porque virá e não tardará, escreve a visão bem grande, de tal maneira que possa ler, até quem correndo passa, a promessa que Deus tem na sua vida, declare, fale para as pessoas, confirme, porque vai se cumprir, exaltado seja o nome do Senhor.